0: Schlusspfiff, der Fussi-Freunde-Podcast Moin Moin zu einer neuen Podcast-Folge von Schlusspfiff, der Fussi-Freunde-Podcast. Sie können es ja doch noch. Gewinnen in der Regionalliga. Der FC Eintracht Norderstedt konnte einen 4 1 Sieg gegen Lupo Martini Wolfsburg einfahren. Das ist damit der erste Regionalligasieg seit dem 24. November 2018. Gegen Lupo Martini Wolfsburg war es für Norderstedt auch mehr oder weniger ein Pflichtsieg. Denn wenn man gegen den Tabellenletzten auch verloren hätte, dann wäre es verdammt eng geworden im Kampf um den Klassenerhalt. Dazu Trainer Jens Martens im Interview. Für diesen verdienten Sieg, ich sage das mal so, ich will es jetzt, jetzt nicht gleich so hochfahren, aber ne, das war für die Mannschaft natürlich auch schon eine Belastung. Es war klar, wie er auch alle geschrieben hat, ist es ein Pflichtsieg, aber den haben wir, haben wir geschafft und ich finde, den haben wir auch souverän geschafft. Ja, und von daher bin ich heute natürlich mit der gesamten Teamleistung und ich glaube das, was ich immer gesagt habe, wir haben das ganz gut hingekriegt, dass wir, dass wir die Köpfe wieder hochgebracht haben bei den Jungs und das ist glaube ich das entscheidende im Moment. Aktuell steht Norderstedt auf Platz 15, vier Punkte vor dem LSK Hansa auf Platz 16. Im nächsten Spiel müssen die Norderstädter gegen den FC St. Pauli 2 ran, also ein echtes Hamburger Derby. In der Hamburger Oberliga haben alle Top-Teams ihre Hausaufgaben gemacht, allen voran hat Altona 93 mit 2 zu 0 gegen Buchholz 08 gewonnen und bleibt damit weiter auf Erfolgskurs. Der Doppeltorschütze Marco Schulz sicherte die drei Punkte gegen Buchholz. Damit ist Altona seit nun fast fünf Monaten ungeschlagen und seit elf Spieltagen durchgehend auf Platz 1 in der Hamburger Oberliga. Verfolger FC Teutonia 05 konnte ebenfalls gewinnen. Ein 7 zu 0 Kantersieg gegen HEBC konnten die Kreuzkirchler für sich verbuchen. Maßgeblich dazu beigetragen hat Deran Töxes mit seinen drei Treffern. Trainer Sören Tietze war sehr zufrieden mit seiner Mannschaft. Eine geschlossene, tolle Mannschaftsleistung, wo ich mich sehr darüber freue, wo, glaube ich, jeder Neutrale und Fan auf seine Kosten gekommen ist, dass man sagen kann, auch ein völlig verdienter Sieg in der Höhe, weil wir wirklich sehr viel Spielfreude, Spielwitz, mutig waren, Chancen kreiert haben und immer daran geglaubt haben, dass wir die nächste besser machen. Für HEBC war die 0-7-Klatsche ein herber Rückschlag im Abstiegskampf. Die Eimsbüttler stehen jetzt auf einem direkten Abstiegsplatz punktgleich mit dem Wedeler TSV. Trainer Jörn Großkopf wollte trotzdem nicht auf seine Mannschaft draufhauen. Ich habe ganz ruhig mit der Mannschaft gesprochen. Natürlich ist es nicht lauter geworden. Ich glaube, jeder, der heute hier war, hat gesehen es war eine sehr, sehr gute Qualität, die beim Gegner vorherrscht und man muss das einfach richtig einordnen, ja. man muss auch anerkennen, dass der Gegner hier richtig gut Fußball gespielt hat und wir Schwierigkeiten hatten, in die Zweikämpfe zu kommen. Ich habe den Jungs gesagt, wir dürfen heute enttäuscht sein, aber wir stehen wieder auf und für uns ist nächste Woche am Sonntag und darauf gilt die ganze Kraft zu legen äh, gegen Meindorf. Das müssen wir gewinnen und das wollen wir gewinnen. Und dafür werden wir diese Woche alles tun, sowohl mit Gesprächen als auch im Training. Und dann werden wir schauen, was am Ende dabei rauskommt. Aber jetzt auf die Mannschaft raufzuhauen, was soll das? Der Wedeler TSV konnte den Pinneberg-Joker so richtig nutzen. Die Elbstädter gewannen mit 7:2 gegen Pinneberg und kletterten erstmals, seit Diego Ivango Trainer ist, auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Für den Aufreger des Spiels sorgte eine Szene kurz vor Schluss, als der Schiedsrichter Pinneberg einen Elfmeter zusprach. Vorausgegangen war ein Zweikampf zwischen Wedels Torwart André Alves Lopez und dem Pinneberger Devin Darange, bei dem der Torwart den Pinneberger zu Boden schubste, nachdem Darange Alves Lopez ungeahnt faulte. Die Szene brachte Ivanko auf die Palme, wie ihr jetzt im Interview hört. Und dann die Sache hier, dass andere Gestörte da unseren Torwart dermaßen attackiert bei diesem Ergebnis, muss zeigt ziemlich alles über diese Mannschaft, diesen Verein. Die sind da, wo sie hingehören. In der Halle haben sie uns drei Leute verletzt, wo es um nichts ging. Und mich kotzt das an, wirklich. Ich schäme mich, dass ich jemals für die gespielt habe, ganz ehrlich. Am kommenden Freitag muss Wedel zu Ostdorf, an dem Blumenkamp HEBC dagegen bekommt Besuch von Meindorf. Die dritte Mannschaft, die derzeit noch um die Klasse kämpft, musste eine herbe 0 zu 5 Klatsche einstecken. Der SC Condor verlor gegen Niendorf. Überschattet wurde das Spiel von der schweren Verletzung des Niendorfers Maite Wilhelm. Der Mittelfeldspieler zog sich einen Schien- und Wadenbeinbruch nach einem harten Pressschlag mit Tildau dazu. 22 Minuten musste die Partie unterbrochen werden. Für Condor war die Niederlage sehr bitter. Nun müssen sie gegen den SC Viktoria ran. Die weiteren Ergebnisse der Oberliga im Überblick. Kusslack gegen Ostdorf 3 zu 1, BU gegen Concordia 4 zu 0, Meindorf gegen Dassendorf 0 zu 3, Sase gegen Süderelbe 0 zu 3, Rugenbergen gegen SC Viktoria 0 zu 4. In der Landesliga Harmonia kann der HSV 3 sich offensichtlich nur noch selber schlagen. Vier Spieltage vor Schluss haben die Rothöschen sieben Punkte Vorsprung. Mit 6 zu 0 konnten die Kicker vom Trainer Christian Rahn gegen Sternschanze gewinnen. Der HSV 3 profitiert aber auch von einem erneuten Patzer des USC Paloma. Die Tauben nämlich kamen nur zu einem 2 zu 2 Unentschieden gegen Union Tornisch. Im Keller der Tabelle der Landesliga Harmonia gab es eine Entscheidung. Vier Spieltage vor Schluss steht der zweite Absteiger nach Skala nun fest der FC Emshorn. Nach dem 1 zu 4 gegen Thura Haagsheide ist das rettende Ufer für die Elmshorner nicht mehr zu erreichen. Die weiteren Ergebnisse der Landesliga Harmonia im Überblick. SVHR gegen Eintracht Lockstedt 1 zu 2, SSV Ranzau gegen SV Eidelstedt 9 zu 2, SC Nienstedten gegen FK Nikola Tesla 3 zu 1 und FC Türkei gegen Niendorf 2 2 zu 0. In der Landesliga Hansa musste Ham United einen Rückschlag im Kampf um den Titel einstecken. Denn sie verloren mit 1 zu 3 gegen den SV Nettelnburg aller la Mö. Damit konnte Ham United nicht an Bramfeld vorbeiziehen. Uniteds Trainer Sidney Marshall hat aber nicht nur Bramfeld auf den Zettel, wie er uns im Interview verraten hat. Wir gucken einfach, es hört sich immer doof an oder jeder sagt, das Spiel zu Spiel. Und ähm, wir wollen einfach Fußball spielen und äh, am Ende schauen wir, was dabei rauskommt, ob es reicht Und in den ersten drei. Das habe ich auch gegen Condor das Spiel gesagt, das wird sich unter uns drei abspielen. Ähm, ob es lang, weiß ich nicht, also Bramfeld ähm, spielt auch nicht gut die, die Spiele, aber die gewinnen sie. Also ich lese ja auch, dass sie nicht gut spielen, aber äh, die haben immer drei Punkte auf dem Konto und äh, das zählt am Ende. Der VfL Brügge schob sich bis auf zwei Punkte an Ham United und bis auf drei Punkte an Bramfeld heran, nachdem sie 1 zu 1 gegen Dersenspor gespielt hatten. Das Spiel des Bramfelder SV gegen Elasicspor fiel aus. Beim Buxtehuder SV hat die gesamte Mannschaft zum Saisonende gekündigt. Das Team aber zeigte sich davon gänzlich unbeeindruckt und gewann mit 7 zu 1 gegen Inter 2000. Damit haben sich die Buxtehuder den Frust von der Seele geschossen und den Gegner Inter 2000 immer näher an die Bezirksliga heran. Die weiteren Ergebnisse der Landesliga Hansa im Überblick. Klub Kosova gegen Düneberger SV 7 zu 2, Tosberne gegen FC Voran-Uhr 3 zu 3, SV Bergstedt gegen Rallstädter SC 0 zu 2 und Vorwärtswacker steht gegen SV Altengamme 1 zu 2. In der Bezirksliga Nord gab es eine Punkteteilung im Verfolgerduell. Im Spiel des zweiten HFC Falke gegen den Tabellen dritten BU2 heißt es am Ende 1 zu 1. Nutznießer dieses Unentschiedens ist der ETV, der das Derby gegen Grün-Weiß-Eimsbüttel mit 4 zu 1 für sich entscheiden konnte. Damit liegt der Eimsbüttler TV nun zwei Punkte vor dem Verfolger HFC Falke. In der Bezirksliga Süd ist im Titelkampf wieder alles offen. Inter einsteht, hat das Gipfeltreffen der beiden besten Teams beim FTSV Altenwerder mit 1 zu 0 für sich entschieden und punktemäßig zum Spitzenreiter wieder aufgeschlossen. Nach drei Niederlagen aus den letzten vier Spielen ist der große Vorsprung von Altenwerder dahin, während Inter im selben Zeitraum alle Spiele gewinnen konnte. Das verspricht Spannung pur für die letzten vier Spieltage. Doch nicht nur in der Bezirksliga Süd bleibt es spannend, auch in den anderen Ligen ist viel los. Bleibt also dran, alle Infos und Hintergründe wie immer auf www.fussifreunde.de. Schlusspfiff, der Fussifreunde-Podcast.